0: bien dans ton sport. Je suis Agnès, pharmacienne sportive, fondatrice du laboratoire natillé Ici, je partage mes conseils en santé naturelle, nutrition ou encore gestion des blessures pour prendre soin de vous naturellement. Que vous soyez sportif, amateur, professionnel ou pas du tout sportif, ce podcast est fait pour vous. Alors mettez vos baskets ou installez-vous et en nous aille. Coucou les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast « Bien dans ton sport ». Aujourd'hui, on va parler des maux de dos. On va parler mal de dos. Ben, simplement, on va vraiment parler de toutes ces douleurs de dos qui nous empoisonnent la vie quand on est sportif. Moins sportif aussi d'ailleurs, parce que ça touche pas uniquement que les sportifs. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet... Je voulais prendre quelques secondes pour vous remercier et remercier tous vos avis sur le podcast parce que vraiment ça me fait super chaud au cœur et je suis super contente de, de continuer à vous partager ces conseils dans le podcast. Bon, parlons mal de dos, parlons douleur au dos, etc. Tout ce que vous voulez. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le mal de dos, ça touche quasiment toute la population et entre 20 et 90 ans ce sera 3 personnes sur 4 qui auront des douleurs lombaires un moment dans leur vie. Donc ça c'est une donnée qui est hyper importante et qui fait que je vous en parle aujourd'hui parce que le mal de dos ça, ça touche énormément de sportifs et surtout quand on a mal au dos ça peut vite nous empoisonner le quotidien parce que c'est une des parties les plus importantes aussi de notre corps. Mais pour commencer ce podcast je voulais déjà faire un petit topo sur la douleur. Déjà je vais parler douleur parce que pour moi c'est hyper important de comprendre en fait ce qu'est vraiment la douleur et pourquoi ce système existe au niveau de notre corps. Il faut voir la douleur en fait tout simplement comme un système d'alarme créé par notre cerveau suite à plein de réactions en chaîne qui vont se produire. En fait dans notre corps on a plein de récepteurs, ce sont des, on va dire des capteurs, on va avoir des récepteurs sensibles à la chaleur par exemple qui s'appellent des thermorécepteurs si on met typiquement notre main sur une plaque chaude, on va activer ces thermorécepteurs qui vont envoyer un signal très rapide au cerveau en lui disant « enlève ta main, sinon brûle le rassurer. Et du coup, on va avoir cette douleur qui sera déclenchée et qui va faire qu'on va avoir le réflexe d'enlever sa main. En tout cas, c'est ce qui est censé se passer dans des conditions normales. Donc douleur égale, système d'alarme, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous dire pour retenir que la douleur, c'est vraiment surtout un système de défense créé par notre corps. Et cette douleur, elle est là aussi pour protéger les tissus qui sont abîmés. Par exemple, si on reprend l'exemple de notre plaque chauffante et de la main, on aura mal le cerveau va envoyer aussi des signaux au, au corps disant ça fait mal la main donc on va pas utiliser la main pendant quelques temps pendant le, le temps de présence de cette douleur pour pouvoir l'aider à cicatriser donc ça c'est un point important qu'il va falloir retenir. Il y a Greg Lemann qui on dit chiropracteur assez connu à l'étranger qui dit que la douleur est une expérience sensorielle ou émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes. Donc là, si on reprend cette citation, on voit qu'il y a plein de mots importants. Si je pouvais vous montrer, je les soulignerais ou je les mettrais en gras. En tout cas, cette citation, elle m'a beaucoup parlé parce qu'on voit aussi que déjà, c'est une expérience sensorielle. Donc, c'est un contexte bien particulier ou émotionnel qui n'est pas agréable. On est d'accord. Donc, quand on a mal, déjà, on s'en souvient. Et aussi, c'est associé à une naissance tissulaire réelle ou pas. Donc ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se plaignent de douleurs, mais c'est pas forcément nier un tissu qui est lésé ou qui est abîmé. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut retenir. Le, si je reprends un autre exemple, c'est qu'il peut y avoir des douleurs suite à des traumatismes. Pourquoi Parce que le cerveau va, va faire appel à sa mémoire pour dire que cet élément était traumatisant. Tout ça pour dire que même pour les douleurs en général et en particulier pour les douleurs de dos, il va y avoir aussi des impacts de notre cerveau et de la mémoire de notre cerveau par rapport au contexte de survenue de la douleur. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que la douleur, en plus d'être un signal d'alarme qui, grâce à ses récepteurs qui capte l'information et interprète en fait... S'il y a un danger ou pas, auquel cas il va se mettre dans une situation de protection. Du coup, laisser la douleur pour qu'on ne puisse pas utiliser la zone. Mais elle est surtout multifactorielle cette douleur. Donc il n'y a pas qu'un seul facteur qui va causer cette douleur. Mais il peut aussi avoir par exemple le stress, la peur, l'histoire de la douleur aussi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais quand on a déjà eu par exemple mal au dos ou un lumbago, etc. Ben souvent on a peur de faire certains mouvements qui vont solliciter le dos. C'est pareil quand on s'est déjà fait une rupture des ligaments croisés, quand on est sportif, même si on le retravaille, même si on se rééduque, même si on fait beaucoup de kiné, eh ben, il y aura quand même des mouvements liés à l'utilisation de nos ligaments et de notre genou qui vont faire qu'on aura soit une appréhension, soit on aura tout simplement une douleur qui va revenir du fait du, de l'interprétation de notre cerveau. Et aussi, je voulais mettre, un, on va dire, un petit « highlight ». <rire> si je peux employer ce terme anglais sur le fait que la douleur n'est pas forcément un indicateur de l'état du tissu les yeux. C'est-à-dire que on peut avoir très 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 mal, mais en fait, en réalité si on regarde par imagerie on fait une radio, une écho ou ce qu'on veut selon la structure qu'on va regarder et eh bien on voit que le tissu n'est pas forcément hyper abîmé comme ce qu'on pensait avoir c'est pas parce que ça fait très mal que euh, le tissu est très abîmé et inversement. Par exemple aussi l'exemple de la crise cardiaque. Quand on fait une crise cardiaque, bah souvent on a mal au bras alors que c'est le tissu cardiaque, c'est le cœur qui est en train d'être lésé, le tissu cardiaque qui est lésé. Donc non seulement au niveau de l'indication géographique, il peut y avoir des douleurs qui sont déportées, même si physiquement dans nos douleurs physiques liées à la pratique physique, au sport, à la marche, etc., on sera surtout sur des traumatismes localisés, mais il peut y avoir des douleurs déportées et aussi on peut avoir une entorse où on a très très mal. Souvent entorse c'est cette torsion du ligament c'est un peu comme un élastique s'il est tiré trop fort s'il est distendu et bien avec ou sans arrachement osseux des fois on a, on a très très mal surtout dans les 24 48 heures qui suivent cette entorse et ça veut pas forcément dire que c'est une entorse très très grave et que vous avez forcément une fracture un arrachement osseux associé on est toujours sur les mots de dos vous êtes toujours dans bien dans ton sport, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de quatre, on va dire, pathologies qui touchent le dos, parce que pour moi, elles sont très importantes au niveau des sportifs et qu'il y a surtout des solutions. Il y a des solutions naturelles qu'on peut apporter et je vais, je vais vous en parler dans ce podcast. On va commencer par la lombalgie. La lombalgie, c'est un terme assez scientifique pour parler de mal de dos. Tout simplement. Donc la lombalgie c'est vraiment toutes les douleurs qu'on aura au niveau de la zone lombaire. La zone lombaire c'est vraiment la zone du bas du dos. Donc je vous invite par exemple à prendre vos deux mains, à placer vos deux mains derrière le dos juste en mettant pulpe des doigts sur le haut des fesses. Et ben là vous êtes en train de toucher avec votre main votre zone lombaire. Ce qui sera en dessous de la naissance des fesses, ce sera la région sacrée au niveau de la colonne. Et ce qui sera au-dessus, ben, ce sera la région lombaire. Et puis après, si on remonte, ben, on aura la région dorsale, thoracique, etc. Donc pour revenir à notre colonne, elle est là pour porter le poids du corps, surtout porter le poids de la tête qui est un des éléments les plus lourds de notre corps et notre colonne elle est solide. Hein. Je vous rassure, c'est quelque chose qui a été très très bien étudié et surtout notre colonne vertébrale, c'est un empilement d'os qui est vraiment savamment empilé avec entre ses os. Des disques, ce qu'on appelle des disques intervertébraux, qui vont servir d'amortisseur et qui vont permettre d'encaisser les mouvements, les chocs, mais aussi les changements de direction. En revanche, quand on a un effort excessif qui n'est pas contrôlé, souvent on va avoir cette douleur au niveau lombaire. Et souvent, au niveau des, des maux de dos et des lombalgies communes, il n'y a pas qu'une cause physique. Souvent, lorsqu'on parle de lombalgie, qu'elle soit chronique ou non, hein. chronique ça veut dire quand on a mal depuis plus de 3 mois, mais que ce mal de dos soit chronique ou non. Souvent, si on creuse dans l'histoire de ces douleurs-là, ben on va voir qu'il peut y avoir un peu de stress, un peu de sédentarité, donc c'est quand on réduit un petit peu nos efforts physiques, on fait un peu moins de sport, on travaille assis souvent sur l'ordinateur et là on va tout simplement réduire notre force musculaire donc on va se démuscler, on va perdre en muscle au niveau de la tonicité des muscles du dos et on va être plus sujet aux lombalgies, à ces maux de dos pour la prise en charge de ces lombalgies. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir ces maux de dos Surtout éviter de rentrer sur un mal de dos chronique parce que souvent quand on commence à avoir mal au dos, ben on a toujours un peu mal au dos. Mais je vous rassure, il y a quand même des solutions, il y a quand même des, des choses que l'on peut faire et surtout on va parler un petit peu de l'hygiène du dos. L'hygiène du dos, c'est vraiment avoir, comme un brossage de dents, hein, comme une hygiène dentaire, avoir des exercices, faire des rotations et des, des mouvements quotidiens pour pouvoir améliorer la mobilité de cette colonne-là. Mais surtout, ne pas arrêter de bouger. Parce que le, la plupart des maux de dos, le mal de dos, sera souvent lié à la sédentarité. sera souvent lié au fait qu'on ne bouge pas assez, qu'on se démusque et qu'on perd nos muscles. Et donc, on favorise ces douleurs. En tout cas, quand on a mal au dos, et pour éviter de tomber sur des maux de dos chroniques, des lombalgies chroniques, on va surtout tabler sur du chaud et du travail de mobilité. Donc le chaud ça peut être toute source de chaleur donc une douce chaude, une bouillotte sur la zone, un patch chauffant il y a aussi des bah, crèmes à base de piment parce qu'il y a vraiment des effets sur la capsaïcine qui est l'actif chauffant du piment qui sont complètement naturels donc vous pouvez retrouver aussi dans les soins natifs hein, que j'ai créés mais surtout ce qu'il faut retenir c'est que au delà d'utiliser des crèmes c'est comprendre pourquoi on utilise ce genre de crème pour les maux de dos parce que souvent le problème et la douleur va être causée principalement par des contraction musculaire réflexe du fait que le cerveau a eu cette information qu'il y a une douleur à ce niveau là donc il va envoyer aussi une information dans l'autre sens disant aux muscles qui entourent cette zone lombaire de se contracter pour éviter que vous surutilisiez cette zone là. Très très important de dénouer un petit peu ces contractures musculaires qui vont être responsables de la douleur au niveau du dos donc massage léger pour lever ces contractures plus crème à base de piment un excellent combo après, on va travailler sur les antidouleurs, donc vous pouvez aussi prendre des, des antidouleurs comme le ou le parastamol, parce que ce sera le premier antidouleur qu'on aura. Et surtout, vraiment, je vous invite à consulter un kiné, un kinésithérapeute. Pourquoi Parce que le kiné va vous permettre déjà de travailler sur votre mobilité et surtout d'éviter d'avoir peur d'utiliser votre dos. Et ça, c'est vraiment une des causes les plus fréquentes de passage en chronique des maux de dos. Et c'est ce qu'on appelle la kinésiophobie. C'est la peur du mouvement. Et c'est une peur du mouvement qui est principalement liée à la mémoire et à la situation qui accompagne le mouvement douloureux. C'est-à-dire que votre corps, il va prendre en mémoire le fait que vous ayez de mal au dos. Et du coup, il va éviter. Et il, va, il y aura toujours cette petite voix du cerveau qui va, qui va vous dire « Mais non, mais n'utilise pas ton dos, c'est pas bon, tu vas te faire mal. » Rappelle-toi la dernière fois, quand tu as fait ce mouvement-là, tu as eu très très mal et pendant dix jours, tu ne pouvais plus bouger. Donc c'est mieux, hein. on va se ménager, on ne va pas trop bouger. Et ben non, c'est l'inverse. Il faut vraiment travailler sur la mobilité. Après, on verra qu'on ne sera pas forcément sur des mouvements brusques, avec des charges, etc. Il y a beaucoup aussi de, de maux de dos qui sont liés à des, des mauvaises... Euh, des problèmes d'ergonomie hein, au travail, on l'a vu beaucoup avec le confinement, par exemple. Les personnes étaient installées dans des chaises qui n'étaient pas forcément ergonomiques chez elles, avec des bureaux qui n'étaient pas forcément à hauteur, travaillaient sur des tables à manger. Donc c'est bien parce qu'on est chez soi, etc. Mais on n'est pas forcément fait pour rester sur des chaises qui ne sont pas adaptées, avec des horaires assez longs, peut-être un écran qui est trop bas. Donc on a tendance à plus se voûter et à créer des tensions différentes sur la colonne. Donc déjà, ça c'est un point très très important à retenir pour le mal de dos. Quand je vous parlais des, de l'hygiène du dos, il y a des exercices que vous pourrez faire au quotidien. L'exercice le, le plus simple que moi je vous recommande de faire au quotidien si vous êtes sensible du dos ou si vous voulez simplement avoir une belle hygiène du dos, c'est l'exercice de yoga qu'on appelle « chavache. Pour les adeptes de yoga, ça va être très très simple parce qu'ils connaissent. Pour ceux qui n'ont jamais fait de yoga, alors vous vous mettez à quatre pattes, donc sur vos genoux et sur vos mains. Donc les mains en dessous de vos épaules, du niveau de vos épaules. Et vous allez faire des mouvements où vous allez rentrer le ventre et faire le dos rond, un peu comme un chat. Et d'autres mouvements où au contraire, vous allez faire un, un U entre guillemets avec votre colonne et remonter la tête pour pouvoir détendre la colonne. En faisant ça avec des exercices de respiration couplés, c'est déjà une très très bonne base à faire au quotidien pour vraiment travailler sur la mobilité du dos. Parlons maintenant du limbago, qui est ce fameux tour de rein. Vous savez, le mouvement de trop qui fait que vous restez carrément bloqué. Alors là, c'est vraiment très très douloureux, c'est brutal et souvent, ben, c'est un peu paralysant parce qu'on ne peut plus faire grand chose en fait. Ces douleurs-là vont être caractérisées de douleurs en coup de poignard. Donc c'est vraiment des douleurs très très fortes, très puissantes caractéristiques. On a l'impression qu'on se fait rentrer des, des poignards dans le dos donc je ne sais pas si ça te parle le lumbago, si tu en as déjà eu un en tout cas, moi j'ai déjà été touché par un lumbago et et je t'assure, c'est très désagréable, on s'en souvient. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est qu'on se met ensuite en position antalgique. C'est-à-dire que souvent, on va avoir une rotation du bassin. Donc les ostéopathes et les kinés pourront vous expliquer ça mieux que moi. Moi, ce n'est pas mon boulot, mais en tout cas, on voit, même visuellement, on voit qu'une personne qui a eu un lumbago va avoir une position... Il ne va pas marcher droit, clairement. Et du coup, ça, ça va faire qu'on va voir et surtout, vous allez vous rappeler de ce moment. C'est un moment précis contrairement au mal de dos et à la lombalgie commune où là ça peut être une succession d'actions. Là, on sait le mouvement de trop. On s'en rappelle. On sait à quel moment c'était et on peut le préciser on peut le décrire dans le temps. Ça peut être un mouvement forcé quand on a porté une charge trop lourde, un déménagement, etc. Une haltère qui était trop lourde avec un changement de direction souvent. Donc après ça peut aussi arriver à un avec des mouvements du quotidien hein, mais c'est souvent parce que, par exemple sportivement, où physiquement, vous avez un peu forcé, vous êtes un peu stressé, donc il y a toujours une base de stress et un contexte au mot de dos. On dit d'ailleurs que le dos, bah, c'est le poids des responsabilités et du stress. Hein. On porte, on a tout sur les épaules. Il y, y a pas mal d'expressions autour du dos, euh, donc une réelle signification autour de ça. Mais, mais surtout, vous dire que c'est voilà, c'est un mouvement bien identifié. C'est au niveau de la zone lombaire, souvent, ou en tout cas à la jonction entre les vertèbres thoraciques et les vertèbres lombaires, et on a vraiment cette douleur significative, très invalidant. Et alors comment on va faire pour prendre en charge naturellement ce lumbago, ce fameux tour d'heure Et bien on va encore et toujours utiliser du chaud. Alors là sur le lumbago on va essayer de quand même temporiser, on va pas forcément être une mobilité hyper importante mais par contre on va conserver la chaleur la douche chaude, la bouillotte, le pâte chauffant, les crèmes à base de piment et le massage léger pour encore ces contractures musculaires réflexes. Là, on peut aussi parler de magnésium. On peut aussi travailler sur le magnésium parce que le magnésium, on l'a vu dans un épisode de podcast, quand il est bien assimilé, il va agir sur les contractions musculaires et les spasmes musculaires et du coup, ça va être intéressant. Aussi on va avoir des antidouleurs comme le paracétamol qui vont être souvent utilisés Souvent on va aussi se faire prescrire ou acheter ou utiliser des, des anti-inflammatoires En stéroïdiens comme l'ibuprofène pour les maux de dos Donc c'est une réponse, après c'est pas forcément toujours la bonne réponse Mais ça reste une réponse En naturel vous pouvez aussi utiliser quelques huiles essentielles Comme l'huile essentielle de lavandin super et l'huile essentielle de calypte citronné Que j'aime bien conseiller pour le mal de dos de type lumbago parce que c'est du coup un mal de dos qui est très ciblé, très fort. Ça va permettre de calmer instantanément la douleur et c'est coupable complètement avec les soins natiers si jamais vous souhaitez les utiliser. On va essayer de faire de la marche quand même, hein, d'avoir une position antalgique anti-douleur. Donc il euh, y a des positions comme la position du fœtus quand on est sur le lit, qui est une position antalgique, donc dite antalgique, qui ne déclenche pas la douleur. Et grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que votre douleur, ce sera à votre limite. Donc il va falloir quand même continuer à mobiliser mais dans la limite de la douleur là nos amis ostéo vont avoir vraiment leur place et vont pouvoir apporter une réponse et en tout cas travailler sur cette position antalgique qu'on a et rééquilibrer tout ça après il va falloir quand même du repos et surtout gérer le stress accumulé on va essayer de ne pas trop faire d'étirements à cette période là et vraiment plus de travailler sur le dénouement de ces contractions et calmer la douleur, voilà encore une fois, si on a fait un lumbago, c'est qu'il y a quand même une fragilité au niveau dorsal. Donc, il va être quand même conseillé, une fois qu'on aura fini la part aiguë, hein, où on, a vraiment, on est vraiment bloqué, on ne peut plus marcher, et eh bien là, on va pouvoir quand même avoir cette hygiène du dos avec des exercices quotidiens, comme le chavage si vous avez retenu, mais aussi d'autres exercices d'étirement avec les bras levés, où on va essayer de toucher les orteils ensuite on peut aussi avec des élastiques faire des, des exercices, pour travailler le haut du dos aussi, sur le bas du dos lorsqu'on est assis, les jambes tendues essayer d'aller toucher aussi le bout des orteils voilà, il y a plein de petits exercices que peut vous montrer aussi votre kinésithérapeute pour pouvoir travailler au quotidien le dos. Si vous nous suivez encore, on va parler encore du mal de dos, mais surtout surtout de la sciatique. La sciatalgie, c'est vraiment une compression nerveuse en fait. C'est vraiment le nerf qui est comprimé et qui peut causer des douleurs irradiantes qui vont irradier jusque dans la jambe souvent plusieurs causes à cette sciatagie. Les gens vont vous dire, bah, j'ai une sciatique. C'est assez identifiable également. Hein. Il y a plusieurs causes. Ça peut être des causes musculaires. Ça peut être une sensibilité aussi à la douleur qui est diminuée. Et il peut y avoir des situations d'urgence. Donc si par exemple vous avez des fuites urinaires suite à cette sciatique cette sciatagie, ou si vous vraiment vous voyez que vous arrivez plus à bouger les pieds, bah, là vous filez aux urgences et euh, vous consultez. sur. Donc dans tous les cas, même toutes les pathologies que j'ai citées, ça ne dispense pas d'aller voir votre médecin hein, parce que le but c'est quand même d'avoir une prise en charge et de s'assurer d'écarter des choses plus graves après moi le but du podcast c'est vraiment de vous aider à comprendre parce que pour ma part ça a été une chose qui m'a vraiment beaucoup aidé vous savez que comprendre ce qu'on a comprendre sa pathologie ben, c'est déjà on va dire 60% du travail de guérison donc ne restez pas et n'acceptez pas une fatalité C'est surtout ça qu'il faut retenir En tout cas pour la sciatique Cette douleur qui irradie au niveau nerveux On va pouvoir appliquer du froid par exemple Des choses pour travailler sur le côté nerveux de la jambe Après c'est mécanique hein. Souvent c'est une compression mécanique du nerf Donc on va travailler sur un antidouleur en Pareil on peut travailler par estamol Mais aussi certaines huiles essentielles Comme la camomille romaine Qui a des propriétés super intéressantes sur les nerfs mais aussi la menthe poivrée, côté un peu frais, anti-douleur, va être intéressant et on a aussi le, le cas du citronné ou l'huile essentielle de Golteri qui sont des huiles essentielles très anti-inflammatoires qui vont être intéressantes comme c'est mécanique, l'ostéopathie va être un bel atout moi je trouve pour euh, la prise en charge naturelle naturel de la sciatique pour essayer de libérer des tensions qui vont aller appuyer et pincer ce nerf sciatique donc il faut savoir qu'on en a un qui va descendre dans chaque jambe, hein, donc on n'a pas une sciatique mais plutôt des sciatiques, faudrait dire Dire. Mais en tout cas, ça fait partie des choses à savoir pour la sciatique. On va aussi essayer de gérer le stress et diminuer le seuil douloureux. Et on va continuer quand même à marcher, avoir une activité physique dans la limite de votre douleur. Toujours et encore. On, on parle bien de la douleur. Après, le piment, encore une fois... Donc euh, dans les soins natifs, vous allez retrouver le linamouve avec du piment. Je suis d'accord que c'est pas forcément froid, mais en tout cas, il y a des études qui montrent l'action de l'actif chauffant du piment sur des, euh, des douleurs nerveuses. D'où l'intérêt de pouvoir euh, l'utiliser. Après, il n'y a pas forcément d'intérêt de se masser pour une sciatique. Mais si ça vous fait du bien, encore une fois, n'hésitez pas à le pratiquer. Le but, c'est de prendre soin de vous et que ça soit en accord avec votre corps. Il y a aussi l'ernie discale, enfin. Donc on a vu euh, les lombalgies, les mots de dos classiques ou chroniques. On a vu le lumbago qui est ce tour de rein. On a vu aussi l'asiatique avec des radiations nerveuses qui peuvent aller jusque dans le pied. Et je vais juste faire un petit mot sur l'ernie discale. L'ernie discale, parce que souvent on peut entendre ou on peut avoir un diagnostic ou un médecin du sport ou un médecin qui vous dit euh, vous avez, vous souffrez d'une hernie discale. C'est tout simplement un pincement de ce disque dont on parlait au tout début du podcast, qui est entre deux vertèbres et qui va aller, ce pincement, compresser les racines où passent les nerfs. Donc il y aura vraiment une douleur, il y aura des irradiations. Donc c'est aussi des douleurs qui sont assez importantes. Et souvent la cause, c'est baisse de l'intensité, une fonte musculaire, ou alors une usure par du sport intense. Donc il y a vraiment un intérêt à maintenir sa masse musculaire au niveau du dos. Un dos musclé sera un dos en bonne santé en général dans la mesure où il n'y a pas trop de déséquilibre musculaire, on arrivera à prévenir des douleurs du dos. Donc l'hernie discale, c'est vraiment ce pincement. Et dans la prise en charge, on est surtout sur euh, du mouvement et d'hydratation. Donc boire, 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 vraiment être hydraté, vous hydrater. Pourquoi Parce que le disque intervertébral c'est un disque qui est composé de beaucoup d'eau. Et en hydratant, on a vraiment un disque qui a les mêmes propriétés que l'eau. Vous savez, cette eau qui est incompressible. Si vous prenez un bac d'un litre d'eau et que vous essayez d'appuyer dessus, vous n'allez pas y arriver. Parce que c'est une des propriétés de l'eau. Bah, c'est pareil. Au niveau des disques, le but c'est de maintenir cette intégrité et, et le fait que ce disque il soit de bonne qualité. Et pour qu'il puisse faire son rôle d'amortisseur au niveau des vertèbres. Donc vraiment du mouvement, des exercices au quotidien. On va aller décontracter aussi la zone en massage léger avec notamment des crèmes chauffantes naturelles. Des huiles essentielles, on peut en utiliser également, toujours dans la limite de la douleur. On évite les mouvements trop importants sur des phases aiguës et on évite aussi des étirements sur des phases aiguës, mais on va quand même aller travailler sur la mobilité. Donc voilà. Pour ce podcast, en tout cas, je voulais vous dire que pour prévenir ces maux de dos et pour éviter d'avoir mal au dos, c'est surtout pas se dire je porte une ceinture lombaire et tout va bien et je ménage mon dos. Au contraire, c'est surtout essayer de maintenir son dos et se rappeler que le dos, c'est une structure qui est très solide et qui est faite pour bouger, pour étirer, pour danser, pour nager, pour tout ce que vous voulez. Et du coup, tout ça, ça vous évitera d'avoir mal au dos. Après au niveau des choses à retenir, on a parlé aussi du chaud beaucoup dans euh, les solutions naturelles de prise en charge pour le mal de dos. Donc rappelez-vous, toi qui écoutes ce podcast, pense au chaud passe au mal de dos. Donc une bouillotte, une poche de gel euh, chauffée, un linge mouillé, une bouillotte éco correspondante avec des graines de lin, euh, ce que vous voulez mais en tout cas pensez au chaud. Enfin, euh, on a beaucoup parlé aussi du piment. Oui, le piment a des propriétés très intéressantes sur la douleur, mais aussi sur prise en charge et encore une fois, une solution naturelle pour accompagner le mal de dos. Il va permettre d'échauffer la zone, mais aussi il va permettre de décontracter, d'enlever ces contractions musculaires réflexes qui nous empêchent de bouger, nous empêchent d'avoir nos, nos mouvements qualitatifs. Donc vraiment, ne vous privez pas de choses qui pourraient faire du bien à votre dos. Vous avez aussi les huiles essentielles, donc j'en ai cité quelques-unes. Mais sachez que ça peut être intéressant de rajouter quelques boosters du essentielle comme la Golterie, comme le Calyptus citronné dont j'ai parlé, comme la camomille romaine qui est intéressante pour euh, notamment les sciatalgies, les douleurs de sciatique. Voilà bah, les amis, merci à tous pour euh, cette écoute, euh, merci d'être aussi fidèles. Si vous êtes euh, encore là, c'est que vous avez été au bout du podcast. J'espère qu'il a été intéressant, que vous avez appris des choses. Donc je vous retrouve dans un prochain épisode de podcast. N'hésitez pas à nous donner des sujets qui vous intéresseraient sur le podcast et d'en parler autour de vous je vous souhaite une bonne fin de journée soirée, nuit, où que vous soyez, merci à tous et à bientôt ciao ciao I'm out the day, I'm on the day, alright